0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer. Der Podcast für deinen Boden. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Diesmal etwas anders. Diesmal geht es um Zukunft Ackerbau. Ich wurde von einer Schule gefragt ob ich für Sie einen Vortrag online halten kann zum Thema Zwischenfrüchte. Dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es keinen Sinn macht, bei Zwischenfrüchten anzufangen, sondern man muss das große ganze Bild sehen. Und Zwischenfrüchte sind nur ein Baustein davon, wie zukunftsfähiger Ackerbau funktioniert. Und deshalb ähm, habe ich dann die Stunde, in der ich vortragen durfte, dafür genutzt, ähm, um das große ganze Bild, um das System ähm, darzustellen, wie ich glaube, dass Zukunft, Zukunft des Ackerbaus funktionieren kann und das beginnt zuallererst damit, dass wir uns selbst als Unternehmer verstehen müssen, dass wir uns Landwirte als Unternehmer verstehen müssen. Das Entscheidende dabei ist, dass man sich so selbst auch als Unternehmer sieht und das bedeutet natürlich, dass der Ackerbau, und ich kann mich jetzt in diesen, diesen äh, nächsten, ähm, nächsten Stunde oder so ähm, nur auf den Ackerbau konzentrieren, weil der zu kenne ich mich nicht aus, äh, aber im Ackerbau ist es äh, ist ein Teil des Unternehmens und das muss profitabel sein. Das ist sozusagen an allererster Stelle, es macht keinen Sinn, wenn irgendjemand äh, als dem La einem Landwirten irgendwas versucht zu erklären oder, oder ein Produkt im äh, oder eine Methode oder eine Maßnahme ähm, in irgendeiner Art und Weise näher bringen will, wenn es nicht darum, wenn nicht das Grundziel ist, dass es profitabel ist. Also am, Ende, am Ende des Tages muss das Ziel sein, dass der Ackerbau profitabel ist und dass man damit Gewinn macht, dass man die Familie ernähren kann, dass man wachsen kann, dass man das Unternehmen führen kann. Und gleichzeitig ähm, ist aus meiner Sicht äh, wichtig und entscheidend, dass dieser, dass dieser Ackerbau, so wie wir den führen, auch nachhaltig ist. Dieses Wort nachhaltig ist leider ein bisschen... Ähm, in Österreich sagt man ausgelutscht, also irgendwie halt wird es oft und viel verwendet. Ich habe selber noch kein Besseres gefunden, aber es macht halt einfach Sinn, weil in Wirklichkeit ist es so, dass, dass, es, dass Landwirtschaft als solche, es gibt kein Geschäftsmodell auf der Welt, das so nachhaltig ist wie Landwirtschaft. Es geht darum, dass man, dass, 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 dass wir wirtschaften für die, für die nächsten Generationen, dass wir versuchen, nicht auf Kosten sozusagen der Substanz leben, sondern, sondern das Ganze eben für die Zukunft auch so gestalten, dass die nächsten Generationen leben können. Und damit bedeutet es nachhaltig im, im wirtschaftlichen Sinn, nachhaltiger auch natürlich im, im, im ökologischen Sinn, weil, weil letztlich arbeitet der Landwirt mit und von der Natur und dann ist auch noch eine Komponente, die, dass es nachhaltig gegenüber der Gesellschaft ist. Das ist immer wichtiger und, und ich glaube, als Landwirt muss man sich auch dessen bewusst sein, dass wir halt damit wirtschaften, mit Gütern, die schon irgendwie der Allgemeinheit gehören. Also die, die, wir, wir haben gewissermaßen haben, haben unsere Arbeiten Einflüsse auf, 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 auf Dinge, die, die allgemein interessant, allgemein interessiert sind äh, oder und die die Gesellschaft betreffend. Umso wichtig ist, dass wir das auch im Auge behalten. Und umso wichtiger ist natürlich auch, dass wir es irgendwie schaffen, diesen, diese, diesen Job des Landwirten gesellschaftlich wieder besser darzustellen. Und, und ich glaube, dass, dass, dass wenn man sozusagen einmal davon ausgeht, dass das Ziel davon sein sollte, dass man einen nachhaltigen und profitablen Ackerbau führt, dass sich dann viele Dinge davon ableiten. Und eines dieser Mechanismen oder dieser, dieser Möglichkeiten, die, man, die es gibt dafür, das sind Zwischenfrüchte. Ähm, ich habe mich da noch gar nicht eigentlich vorgestellt. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Christoph Gutscher. Ich bin Landwirt und ähm, wir haben einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb mit rund 40 Hektar Ackerbau im Tulnerfeld. Das ist in Ostösterreich und nebenbei, also der ist nebenbei und eigentlich der, der Brotberuf, das was ich täglich mache, ist Landhandel. Wir haben ein Landhandelsunternehmen ein Familienunternehmen und da beschäftigen wir uns schon seit Jahren sehr intensiv auch mit Saatgut und Zwischenfrüchten. Ähm, das mache ich gemeinsam mit meinen Brüdern und betreibe eben diesen Kanal Farm to Farm und, und, und ähm, in dem Zusammenhang ähm, sozusagen haben wir diese, dieses, dieses, diese Marke oder dieses äh, Unternehmen Farm to Farm gegründet. Und jetzt versuche ich sozusagen, ähm, euch ähm, nochmal in in meine, meiner Meinung nach zu erklären, wie man, diese, die, wie man zu diesem Ackerbau kommt. Äh, und das allererste ist, das steht hier rechts oben, das allererste, das dafür entscheidend ist, dass, 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 dass man den Betrieb wirtschaftlich nachhaltig führen kann, das seid ihr selbst. Also, es ist irrelevant, welche, welche, welches, welche Zwischenfrüchte man einsetzt, welches, welchen Dünger, welche Bodenhilfsstoffe, wie man alles macht, wenn man nicht als allererstes selbst im Kopf sozusagen damit beginnt. Das ist das alles Entscheidendste. Ihr müsst, ihr müsst sozusagen selbst wollen, ihr müsst reflektiert sein, ihr müsst, ihr müsst euch diese setzen, dann funktioniert das. Dann kann man quasi einen stabilen Boden aufbauen, einen lebendigen Boden aufbauen und dieser Stabile und lebendige Boden bedeutet Ertragsstabilität, bedeutet, dass man weniger Einflüsse und weniger abhängig ist von, von Extremwitterungsereignissen. Das bedeutet, dass, dass aus dem Boden selbst die Nährstoffkreisläufe besser laufen und dass man weniger, letztlich dann auch weniger kostenintensiv arbeiten muss. Und der nächste Schritt ist, dass man dann zu gesunden und resistenten Pflanzen kommt. Pflanzen, die also weniger krankheitsanfällig sind, die, die auch stresstoleranter sind. Das läuft alles miteinander ab. Aber das Entscheidende und, und, und das, das Wichtigste zu aller, zu aller Beginn, das seid, seid ihr selbst. Ja? Das ist, da, davon bin ich zutiefst überzeugt. Das betrifft nicht nur das landwirtschaftliche Tun, sondern alles andere, dass man als allererstes bei sich selbst anfangen muss und da kann man, kann man nicht irgendwelche Detailfragen klären zu ähm, welche, welche Zwischenfrucht wie funktioniert oder, oder welche Bodenbearbeitung wann besser ist? Ähm, wenn man nicht zuerst sozusagen sich überlegt, äh, was will ich eigentlich, was sind sozusagen meine Ziele? Wie versuche ich wie, wie versuche ich dahin zu gehen. Ich, muss, ich muss versuchen und den Willen dazu haben, den, den Boden und die Pflanzen zu verstehen. Ich muss immer, wenn ich das ist ganz entscheidend. Es bringt nichts, wenn man irgendwelche Dinge anwendet, wenn man nicht davor sozusagen den Willen und den Versuch hat, Boden und Pflanzen zu verstehen und und, und aus den aus den Erkenntnissen, die man hat, das ist eh, das ist ein ewiges Lernen aus den Erkenntnissen versucht dann die abzuleiten, was was sinnvoll ist und und genauso wichtig ist es, dass man dass man versucht ähm, Ursachen zu, zu suchen und Ursachen zu beheben statt Symptome. Also, wir sind in der Landwirtschaft in den letzten 30, 40 Jahren so äh, erzogen, ist das falsche Wort, aber es hat sich einfach so eingebürgert. Es hat ja auch funktioniert, es ist ja niemandem einen Vorwurf zu machen, aber es hat sich einfach einfach eingebürgert, dass wir, dass wenn am Acker ein Problem auftaucht, dass wir uns sagen: Okay, Problem, äh, was können wir dagegen machen? Ja? Gibt es irgendein Mittel dagegen? Was können wir dagegen machen? Aber eigentlich ist es der richtige Ansatz zu sagen, okay, ich habe ein Problem, aber ich, ich, ich bekämpfe jetzt nicht das Symptom, dass die Pflanzen krank sind äh, oder dass ich äh, einen besonderen Unkrautdruck irgendwie habe, sondern ich versuche herauszufinden, die, die Ursache dafür. Es gibt Ursachen dafür, dass, 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 dass irgendwie die Gleichgewichte kippen und dass dann Pflanzen besonders krank sind oder dass äh, bestimmte äh, Unkräuter besonders äh, vorhanden sind. Und wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich den Schritt gehe, dann, 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 dann kann ich sozusagen die nächsten ähm, Maßnahmen und Dinge davon ableiten. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ich, ich, äh, ich hoffe, dass ich das, 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 das ähm, bei euch irgendwie ankommt, dass, man, dass, ihr, euch, dass, das, dass ihr euch als allererstes sozusagen einmal mit euch selbst im Klaren sein müsst und euch überlegen, okay, was will ich? Und ich will mich nicht nur damit beschäftigen, welche Maschine ähm, was kann, sondern zuerst einmal versuchen zu verstehen, wie das, wie das funktioniert, wo will ich hin, was sind die Ziele und, und wie sehe ich den, und deswegen steht auch Management dabei, wie sehe ich den, den Landwirtschaftlichen als Betrieb, als Unternehmen äh, und wie kann ich mich sozusagen lang über mehrere Jahre in diese Richtung bewegen, in die ich will, nämlich diesen Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist. Und wenn ich damit begonnen habe, und das, und das ist auch der Grund, warum, warum ich, von, oder wie ich von Farm to Farm, mit Farm to Farm begonnen habe, vor, vor ein paar Jahren. Ähm, ich habe ich hab mir eben überlegt, okay, irgendwie wir als Unternehmen wollten was tun, äh, sozusagen, wenn man so will, im Internet. Ja? Und dann ähm, haben, wir lang, haben wir uns lange überlegt, meine Brüder und ich, und, und, und irgendwann sind wir dann zum Schluss gekommen: das Entscheidendste ist eigentlich so zuallererst sozusagen im Kopf äh, Boden und Pflanzen zu verstehen. Und, 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 und wenn man das dann hat, dann kann man die nächsten Schritte machen. Und aus dem heraus haben wir dann begonnen, Videos zu machen. Und ich lerne bei jedem Video extrem viel dazu und das macht mir auch Spaß und jedes Mal merke ich, wie viel, noch, wie viel es noch gibt. Und dann kann man sich sozusagen im nächsten Schritt damit beschäftigen, dass man versucht, einen lebendigen äh, und, und, und stabilen Boden aufzubauen. lebendiger und stabiler Boden. Warum? Weil der sozusagen die Grundlage für, für Erträge ist, die auch stabil sind. Ähm, wir haben auch, ja, auch hier sozusagen in den letzten ja, 30, 40 Jahren, auch wie ich in der Schule war, ich bin jetzt äh, 33 oder 32, ähm, ähm, da das, das Grundverständnis des Bodens war immer, dass, man, dass, das, dass das eigentlich das Substrat dafür ist, wo die Pflanzen wachsen. Und, und man hat einfach, man hat vor, vor 30, 40 Jahren schon gewusst, dass es irgendwie Bakterien und irgendwelche Bodenlebewesen im Boden gibt, aber man hat einfach noch nicht ganz verstanden, wie, was die eigentlich für eine Funktion haben, wieso die da sind. Ähm, man hat natürlich die Krankheitserreger erkannt, hat sich auf die vielleicht auch fokussiert und versucht sozusagen die, die, die in den Schach zu bekommen. Dann sind wir wieder bei Symptome statt Ursachen. Aber das ist, wie es ist, das ist halt einfach extrem komplex und, und heutzutage gibt es halt schon ein bisschen mehr Wissen zu dem Thema Boden, wie, 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 der, wie, wie der funktioniert, wie komplex das System ist. Ja? Und, aber, und es ist aber trotzdem nur sozusagen die Spitze des Eisbergs. Also man, man versteht bei weitem noch nicht wirklich, wie es funktioniert. Und man muss sich das vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt oder irgendwo. Es gibt seit, also bis vor 10, 15 Jahren, war das Verständnis in der Wissenschaft und in der Lehre und in der Praxis ein vollkommen anderes, wie es funktioniert, dass man stabilen Humus aufbaut. Da, hat man, da ist man sozusagen zusammengefasst, hat man gesagt, okay, stabiler Humus bedeutet zum Beispiel Stroh am Acker lassen, weil Stroh sorgt dafür mit dem Lignin und so weiter, dass es stabiler Humus ist. Und dann ist man irgendwann draufgekommen, dass, das, dass diese Theorie nicht stimmt und heute weiß man das eigentlich zum Beispiel Leguminosen eine ganz, ganz entscheidende Bedeutung für Humusaufbau bilden und dass die lebenden Wurzeln eine entscheidende Bedeutung für den Wurzelaufbau äh, ähm, haben, dass das Bodenleben eine, entscheidende, äh, eine viel, viel entscheidende äh, Wirkung für Humusaufbau hat. Und das ist Wissen, dass es erst seit kurzer Zeit gibt und das eigentlich vollkommen anders ist wie vor 15 Jahren. Und, und trotz alledem weiß man, sind das, weiß man noch relativ wenig über den Boden. Ähm, man kann sich das irgendwie so vorstellen im Boden, äh, wenn man versucht, eine Aussage zu treffen über irgendwelche, ähm, irgendwelche äh, Auswirkungen, die Maßnahmen, die man, hat, die, die man setzt im Boden, welche Auswirkungen die haben, dann ist das ein bisschen wie eine Wettervorhersage, weil das einfach ein, der Boden ein so komplexes, zusammenhängendes System ist. Je weiter man versucht, das Wetter zu vorherzusagen desto schwieriger wird es, weil es einfach auch hier so viele Faktoren gibt und Ähnliches ist im Ökosystem Boden. Aber ähm, klar ist, dass diese, dass, 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 und diese Erkenntnis gibt es und die hat man ist, dass man mit dem, mit dem Ziel ist, des lebendigen und stabilen Bodens, dass man dann ähm, ähm, abgesichert ist und die Pflanzen mit, mit, besser mit Stress zurechtkommen, besser mit ähm, Extremwitterungsereignissen, und auch die Nährstoffzufuhr von außen geringer sein muss. Und was bedeutet das? Wie kann man Wie kann man? welche Maßnahmen? Das ist jetzt keine endgültige Aufzählung, aber welche Maßnahmen kann man setzen, um äh, einen Boden lebendig und stabil zu machen? Lebendig heißt, man muss natürlich das Bodenleben fördern. Und das heißt in erster Linie Boden schützen und bedecken. Es, macht, ähm, es, es ist ganz, ganz, ganz zentral, dass der Boden, das ist euer größtes Kapital, ähm, dass, die, dass ihr versucht, ihn so gut wie möglich zu schützen und nämlich vor äußeren Witterungseinflüssen. Ähm, es gibt ähm, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres wie äh, wie wenn wenn in irgendeiner Art und Weise von euch Boden abgetragen wird, äh, sei es durch Wasser oder durch Wind. es müsste ich dessen bewusst Bewusstsein, dass wenn wenn ähm, wenn Boden ähm, weggeschwemmt wird, dann sind oder oder mit dem Wind abgetragen wird. Dann ist das feinster Staub, feinste, feinste, die feinsten Tonteilchen, die sich sozusagen im Wasser lösen und weggeschränkt werden. Und, und die feinsten Tonteilchen, das sind die äh, Partikel im Boden, die auch die größte Oberfläche haben und die, die haben Ladungen, diese Oberflächen haben elektrische Ladungen, an denen Nährstoffe binden, gebunden sind. Ganz abgesehen davon, dass natürlich Struktur verloren geht und dass und, und das, und, ähm, und das, das, diese Tonteilchen auch Tonhumus Komplexe bilden äh, sollen und eigentlich andere Funktionen haben, aber wenn in jedem Fall in dem Tonteilchen durch Wasser oder Luft weggeschwemmt werden, dann verliert sie Nährstoffe genauso, die an diesen Tonteilchen anhaften. Atome oder Moleküle, die da dran haften, die einfach dann verweht werden. Das heißt, das ist, das ist, das ist äh, einfach pures Geld, euer Kapital, das verloren geht, wenn Boden äh, weggeschwemmt wird oder weggeweht wird und das schaut auf den ersten Blick, oder vielleicht nicht so schlimm aus, aber wenn man sich mal überlegt hat, was da passiert ist, es eine Katastrophe. Das muss oberstes Ziel sein. Und genauso ähm, muss Ziel sein, dass man versucht, wenn man einen lebendigen Boden fördern will, klarerweise, dass man äh, ein Bodenleben fördert, ein vielfältiges Bodenleben fördert. Man muss versuchen, den Boden ausgeglichen zu ernähren. Ähm, das heißt, das ist auch ganz interessant, dass, 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 man, dass man so ein bisschen verstanden hat, dass, es, dass, dass auf der einen Seite gilt es, den Boden zu ernähren und auf der anderen Seite gilt es, die Pflanze zu ernähren. Das ist aber eigentlich nicht das Gleiche, weil im Boden, äh, der Boden jeder Boden hat natürlich bestimmte Nährstoffverhältnisse ähm, Nährstoff, äh, und man hat gesehen und oder gelernt, dass, dass, dass es nicht nur darum geht, wie viel absolut vorhanden ist, sondern dass es, dass es auch so ist, dass wenn ein Nährstoff extreme Überhang ist gegenüber anderen, dass das zu dass das Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von anderen Nährstoffen hat. Das heißt, es geht, es, geht, es geht darum, dass man versucht, diesen Boden eben entsprechend ausgeglichen zu ernähren und Missverhältnisse auszugleichen. Es geht darum, dass man den Boden schont, weil wenn man ein Bodenleben aufgebaut hat, ein vielfältiges Bodenleben aufgebaut hat, den Boden schützt und bedeckt, dann ist natürlich jeder Eingriff mit Bodenbearbeitung ein Eingriff in das Bodenleben und reduziert sozusagen das Ziel des lebendigen Bodens wieder. Man muss aber natürlich hier dazu sagen, dass das... das das wieder mal in den Kopf rufen. Wir sind natürlich Landwirte, wir sind Unternehmer und wir müssen natürlich Kompromisse eingehen, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Das heißt, im schönsten und besten Fall schafft man es, Boden vollkommen zu schonen und gar keine Bodenbearbeitung zu machen. Aber das ist halt von jedem Betrieb zu Betrieb anders. Man muss da nicht. Irgendwie dogmatisch hart sein und das ist, das ist das eine und das ist das andere und, und dazwischen gibt es nichts. Aber es ist äh, wichtig, glaube ich, fürs Verständnis zu sagen, dass, dass, dass jeder Eingriff in den Boden, jede Bodenbearbeitung natürlich Auswirkungen hat und, und ein bisschen im, im, nicht äh, entgegen dem Ziel steht, dass man den Boden lebendig und stabil schafft. Ähm, und ein, 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 äh, ein genauso wichtig ist, dass man versucht, den Boden permanent ähm, bewachsen zu lassen. Mit lebenden Wurzeln. Die, wie schon zuvor erwähnt, diese Humustheorie von früher, die wurde äh, breit, also das ist breit anerkanntes Wissen mittlerweile, ähm, ersetzt durch eine andere, in der man festgestellt hat, dass, es, dass, diese, dass die lebenden Pflanzen ähm, sehr, sehr viel Kohlenstoff ausscheiden, Wurzelexudate, die dafür verantwortlich sind. Dass, dass, dass dieser Kohlenstoff im Boden gebunden wird und dass sich stabiler Humus baut. Das ist ein hochkomplexes Thema und, und, und könnte man eher auch ewig darüber reden, das ist das Futter fürs Bodenleben, das sorgt dafür, dass letztlich die Strukturen im Boden geschaffen werden, dass der Boden ein Gerüst bekommt, dass der Boden eben dann stabil ist und entsprechend wichtig ist es, dass der Boden bewachsen ist und dass der Boden, dass das lebende Wurzeln drauf sind. Ein nackter, leerer Boden, da passiert nichts, da kommt nichts von oben, ähm, von oben hinein, kein Futter ähm, in, in, und, 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 und es steht sozusagen. Und, und zuletzt, ähm, das spielt alles ja miteinander hin äh, zusammen. Zuletzt ist es, muss es auch das Ziel sein, dass man versucht, artenreiche Fruchtfolgen und Zwischenfrüchte zu äh, zu integrieren. Ähm, Warum das? Weil, weil, weil das einfach alles miteinander zusammenhängt. Das Bodenleben wird primär dadurch beeinflusst, welche Pflanzen im Acker stehen. Das heißt, wenn ich immer dieselbe Pflanze am Acker habe, dann wird das ein ganz, ganz einseitiges System sein, eine einseitige Population an Mikroorganismen, die sich dort etablieren. Und, und, die sind dann, und dann besteht natürlich eine Gefahr, dass das natürliche Gleichgewicht, das sozusagen auch Pathogene, also Krankheitserreger in, 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 in Schach hält, dass das äh, ins Wanken kommt. Und, und, und um diesen Zielboden, wenn man so will, den stabilen, lebendigen Boden zu schaffen, braucht man Diversität, braucht man ein vielfältiges Bodenleben und das wiederum schafft man nur durch artenreiche Fruchtfolgen. Und auch da ist es natürlich so, dass, man, dass das nur dann funktioniert, wenn, wenn, ähm, wenn, wir, wenn das wirtschaftlich ist und wenn wir, ähm, wenn wir also ihr seid zum größten Teil Milchviehbetriebe ähm, und da gibt es Einschränkungen, dass, äh, dass, äh, dass, also, oder, oder anders gesagt, jeder Betrieb hat muss produzieren, ähm, das was er braucht und das was er vermarkten kann. Und, äh, und entsprechend äh, ist es nicht einfach, dass man sagt, er macht jetzt eine zehngliedrige Fruchtfolge. Aber das sollten wir im Kopf behalten, dass man das versucht, so weit wie möglich zu machen. Und eine Möglichkeit, eine Möglichkeit ist natürlich dafür, äh, sind natürlich Zwischenfrüchte, weil ich da die Fruchtfolge sozusagen erweitern kann. Und dann kann ich zum nächsten, komme ich sozusagen zum nächsten Schritt. Äh, dann, dann habe ich schon mal die, die Grundlage geschaffen für gesunde und resistente Pflanzen. Das heißt, der Boden als Grundlage, und dann kann ich die Pflanzen gesund ernähren, dann kann ich die Pflanzen stimulieren. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, um, Pflanzen, um Pflanzenwachstum entsprechend in die richtige Richtung zu stimulieren. Und dann steht hier auch noch ein Punkt, des Leguminosen integrieren. Das, das, das ist ein, ein etwas, das vielleicht vielleicht oft unterschätzt wird, aber es ist auch unheimlich wichtig, dass man, dass man diese Leguminosen meiner Meinung nach in die Fruchtfolge integriert, nicht nur weil sie, das geht, ja, meistens werden Leguminosen reduziert darauf, dass sie Stickstoff aus der Luft binden können. Aber es ist eigentlich so, dass die, die, die ähm, Leguminosen durch das gute und leicht verdauliche Futter fürs Bodenleben, für dieses Biom im Boden, auch ganz viele andere Funktionen haben. Und wenn wir jetzt sagen, okay, Zwischenfrüchte, und das geht es ja so, das wollten wir eigentlich sprechen. Auch sind ein, äh, ein Baustein von diesem System, das, den, den wir da zuvor genannt haben. Und, und, und ich habe da diese gleiche Folie: Wenn man das wie schaffen wir einen lebendigen, stabilen Boden, dann ist klar, warum Zwischenfrüchte so eine, so eine, so eine Bedeutung haben in, in der Schaffung eines so lebendigen, stabilen Bodens, weil sie einfach äh, alle verschieden, an verschiedensten Stellen schrauben oder. Ähm, Punkten angeknüpft Ich kann mit der Zwischenfrucht, mit einer vielfältigen, artenreichen Zwischenfrucht natürlich äh, das, die Fruchtfolge ähm, sozusagen erweitern, weil ich dann Pflanzenarten ins System bekomme und Pflanzenfamilien ins System bekomme, die ich sonst nicht hätte und damit natürlich umgekehrt unten wieder äh, das vielfältige Bodenleben fördern kann, weil das Bodenleben ja ähm, primär beeinflusst wird durch die Pflanzen, die oben wachsen. Ich kann mit der Zwischenfrucht natürlich die Funktion Boden schützen und Bedecken ganz, ganz klar ähm, fördern. Wenn ich im Herbst den Acker nackt liegen lasse, dann äh, ist er dem Wind und Wetter ausgesetzt. Und das ist natürlich nicht so, wenn ich, wenn ich Pflanzen und Wurzeln drauf habe. Ich kann mit der Zwischenfrucht den durchgehenden maximalen Bewuchs sicherstellen. Ich kann lebendige Pflanzen in den Boden bringen. Und den haben wir im zuvor gar nicht ähm, erwähnt. Ich kann damit Kreisläufe im Boden steuern. Also, also die Zwischenfrucht hat einfach, ähm, ist halt eine Maßnahme, die, die extrem viel Bedeutung haben kann, um dieses Ziel zu erreichen. Und das sieht man, wenn ihr im Sommer eine Zwischenfrucht anbaut und im Frühjahr oder im Winter über den Acker geht und mit dem Spaten hineinstecht, dann, wird, dann sieht man das. Dann, sieht man, dann wird man auf den ersten 10, 15 Zentimeter genau das sehen, dass das dass dass ich dass ich, dass ich dass ich es schaffe den Boden stabiler und lebendiger zu machen. Diese stabile Boden, das ist ja nicht nur physisch stabil, das ist das ist sozusagen physikalisch stabil, wird auch wieder auch durch die durch die durch die Wurzeln die die Zwischenfrucht macht durch die vor allem aber durch durch das Bodenleben, durch diese Mikroorganismen, die da im Boden sind, die, ähm, die, die dafür sorgen, dass diese Tonteilchen, von denen wir zuvor schon gesprochen haben, ähm, letztlich mit, 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 mit organischen Teilchen, mit Humusteilchen eine stabile Struktur schaffen, ein ideales Ohrenvolumen schaffen. Der Boden äh, bekommt Luft, kann atmen ähm, und, 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 und äh, bekommt eben diese Stabilität. Das Thema Kreisläufe im Boden steuern. Damit, damit kann man sozusagen auf den ersten Blick auf die Nährstoffkreisläufe sehen. Es ist ja so, das war mir auch irgendwie lange eigentlich nicht so richtig bewusst. Und also wenn ich, das kann ich dir vielleicht dazu sagen. Es ist ja so, ich, wie gesagt, ich lerne bei jedem Video was dazu, was ich mache. Und es ist, jedes Mal habe ich wieder Aha-Erlebnisse. Und eins dieser Aha-Erlebnisse waren, waren diese Kreisläufe. Ich habe man liest und hört immer wieder vom, vom Kreislauf denken und so weiter, und ja, was soll das eigentlich gemein sein? Aber es macht vollkommen Sinn. Ähm, ein, da jeder Nährstoff, bleiben wir beim einfachsten, beim Stickstoff, der ist eigentlich in, in, einem, in, in einem Kreislauf übers Jahr. So wir haben ähm, keine wir haben Mais dann, äh, der braucht Stickstoff, das braucht der Eich erst ab dem im meisten Teil, ab dem Achtblattstadium. Dann wird er geerntet, dann wird er abgefahren, dann kommt natürlich ein großer Teil des Stickstoffs wieder weg und äh, im Boden bleibt ein Rest da, äh, in irgendeiner Form gebunden, organisch gebunden durch das Maisstroh, das vielleicht noch da ist in den Wurzeln vom Mais, nicht zu unterschätzen. Äh, und das, dieser, dieser Stickstoff, der da gebunden ist, der kann dann wieder, ähm, wenn, wenn sozusagen das organische Material verrottet und letztlich zersetzt wird, zur mineralisierung kommen wieder ins system kommen und von der nächsten kultur äh, nach mais äh, was sich getreide ähm, wieder aufgenommen werden und und, und, und und natürlich wenn wir jedes jahr was wegführen dann reduzieren wir dieses diese, diesen diesen gewissermaßen und mit der mit den zwischenfrüchten haben wir zwei möglichkeiten wir haben, äh, diesen den, den kreislauf zu steuern einerseits können wir nährstoffe die im boden sozusagen ähm, in lösung sind nach im Sommer nach der Ernte nach der Getreideernte äh, oder nach der frühen Herbsternte in Lösung sind die sonst einfach über den Winter verlagert werden in tiefere Schichten die können wir mit der Zwischenfrucht quasi fassen nutzen äh, und über den Winter ins nächste Jahr bringen und im nächsten Jahr ja, sind sie dann zwar organisch gebunden aber wir können wir können ähm, wir können sie sind jedenfalls nicht verloren und ein Teil davon kann sozusagen in der Folgekultur wieder in den kreislauf geben die zweite möglichkeit ist dass man diese 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 kreisläufe dass man sozusagen zusätzliche nährstoffe die nicht natürlich im boden im, im, im system sind ins system bringt entweder durch der integration von Leguminosen, die ja luft aus der stickstoff aus der luft binden können das heißt ich kann äh, diese, die, diesen, der, den Stickstoff, der in der luft natürlich vorhanden ist binden und, 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 und schafft sozusagen Stickstoff, bringt neuen Stickstoff in diesen Kreislauf für die Folgekulturen. Oder ähm, es gibt Wirtschaftsdünger am Betrieb, der, der sozusagen in die Zwischenfrucht reinkommt, in den grünen Bestand der Zwischenfrucht im, 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 im Herbst oder, äh, oder im Frühjahr. Egal, es gibt viele Möglichkeiten, aber jedenfalls kommen, kommen dann Nährstoffe, die dann von der Zwischenfrucht genutzt werden können und die, die dann wieder im Kreislauf sind und die dann, die man dann natürlich versuchen muss, irgendwie, und da sind wir beim Thema Steuern, ähm, im besten Fall so zu steuern oder so im Kopf zu haben, dass ich weiß, wann die, wann die Nährstoffe für, für die, meine Folgekultur ähm, verfügbar werden. Welche ähm, Früchte ja. werden jetzt am ehesten geeignet? Die abfrieren über Winter oder die winterharten? Welche am ehesten geeignet sind? Ja. Naja, ähm, das ist nicht so einfach zu beantworten. Also prinzipiell, und da kommt das, äh, da, da, es gibt drei Dinge, das ist eh schon diese Folie hier: drei Dinge, die bei der Zwischenfrucht zu berücksichtigen sind. Das ist erstens, ich brauche ein Ziel äh, oder mehrere Ziele. Ich muss mir überlegen, was ich, was ich damit machen will. Wenn, ich, wenn es jetzt darum geht, ähm, dass, ich, äh, dass ich zum Beispiel Nährstoffe, die im Boden sind, vom Wirtschaftsdünger, über den Winter bringen will und vielleicht im Frühjahr auch noch Gülle am Acker kommt, dann ist es sinnvoller, winterharte Zwischenfrüchte zu haben. Wenn ich aber, wenn ich, wenn ich, wenn ich das Ziel habe, dass ich, wenn ein Ziel dabei ist, dass ich im Frühjahr also mit so wenig wie möglich Bodenbearbeitung und mit bestmöglich keinem Herbizid auskomme, dann kann ich wiederum nur, nur Abfrost unternehmen. Also wenn man sich anschaut, es gibt einfach extrem viele Ziele, die, die, man sich, die man möglicherweise mit einer Zwischenfrucht erreichen kann. Ich habe da einfach ein paar aufgeschrieben. Ähm, wenn es darum geht, den Wasserhaushalt zu, zu äh, steuern, also wenn ich sage, äh, ich, 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 ich möchte einfach versuchen, dass ich, dass, ich, ähm, dass, ich, dass ich den Wasserhaushalt so klug wie möglich manage und keinen unter Anführungszeichen Verlust, gibt es ja nie, aber sozusagen ähm, ich trock ein, ein trockenes Frühjahr habe und üblicherweise ein trockenes Frühjahr habe und mit früheres Trockenheit zu kämpfen habe, dann ist es ähm, eine Überlegung, äh, nur auf Abfrostete zu setzen, weil eine, eine winterharte Zwischenfrucht, eine, eine starke winterharte Zwischenfrucht, natürlich von Februar bis April. Ähm, ähm, zu, viel, ähm, zu viel Nährstoffe, äh, Entschuldigung, zu viel Wasser äh, äh, nutzen kann, sodass dann möglicherweise im, bei der Nacht der Aussaat im, im Frühjahr das Wasser fehlt. Wenn ich aber zum Beispiel das Ziel habe, ich möchte mit der Zwischenfrucht auch eine Futternutzung machen und ich will, ich will äh, das, die Zwischenfrucht ähm, äh, im, im Frühjahr ernten und das, der Klassiker, die, das Landsberger Gemenge zum Beispiel, dann muss es natürlich eine winterharte Zwischenfrucht sein. Ähm, wenn ich wenn ich das wenn ich zum wenn ich also wenn ich das Ziel habe, dass ich Stickstoff aus der Luft binde, dann versuche ich natürlich Leguminosen zu integrieren. Wenn ich aber wenn ich aber primär das Problem habe, zu viel Stickstoff durch Gülle, Wirtschaftsdünger zu, und so weiter im Kreislauf zu haben, dann versuche ich gerade keine oder wenig Leguminosen zu integrieren. Also die Frage ist leider nicht so einfach zu beantworten. Es tut mir leid, wenn ich nicht einfach sagen kann, was besser oder schlechter ist, aber es, sondern es, es, man, man muss sich zuerst überlegen, okay, was für, was für welche Voraussetzungen habe ich und, und daher welche Ziele habe ich und wie kann ich dann sozusagen mit der Zwischenfrucht diese Ziele erreichen? Das ist, das, das ist sozusagen das erste Prinzip. Und dann gibt es zwei ganz wichtige, zwei ganz, ganz, ganz wichtige andere Prinzipien, die meines Erachtens nach bei der Zwischenfrucht äh, so bestmöglich ver, ver, äh, angewandt werden sollten. Das ist die Aussaat nach dem Drescher. Man, also man hat einen Vegetations, begrenzten Vegetationszeitraum, wo die Zwischenfrucht wachsen kann und je früher ich die in den Boden bekomme, desto besser kann ich die Funktionen nutzen. Die zweite, das dritte sozusagen Prinzip ist, wenn ich für die Zwischenfrucht schon Geld in die Hand nehme und äh, Ziele habe, die ich versuche zu erreichen, dann, dann sollte man das auch bestmöglich mit einer Technik machen, wo ich sicherstellen kann, dass das funktioniert, also mit einer wie die ich auch bei Hauptkulturen anwende. Ähm, und, und, und diese drei Dinge sind ganz wichtig und, äh, und wenn, ich die, wenn, ich, wenn ich die drei Dinge anwende, dann kann ich auch ähm, meine Zwischenfrüchte so sinnvoll wie möglich verwenden. Wie gesagt, es ist, es ist natürlich nicht einfach, es ist kein Patentrezept, aber das gibt es halt einfach nicht. Wir versuchen zum Beispiel bei unseren Zwischenfrüchten das so zu machen, dass wir prinzipiell mal auf höchste Diversität setzen, ähm, weil, weil, die, weil das die einzige wirkliche Möglichkeit ist, Artenvielfalt in den Boden zu bekommen ist in der Zwischenfrucht. Wir versuchen es dann auch noch auszugleichen mit Saatgutbehandlung und angepassten Zielen. Aber letztlich sind die Ziele halt betriebsspezifisch. Wenn du Interesse an unseren Zwischenfruchtmischungen hast, dann schau auf unserer Website vorbei wwwfarm farmeu oder kontaktiere uns in den sozialen Medien. Wir bieten Standardmischungen an, die genau versucht sind, solche, all unsere Prinzipien zu erfüllen. Wir bieten auch an, individuelle Zwischenfruchtmischungen abgestimmt auf deine betrieblichen Anforderungen zu entwickeln mit dir gemeinsam und dann zu liefern. Das funktioniert ab 25 Hektar. Wie gesagt, wenn dich das interessiert, dann schau auf unsere Website vorbei, kontaktiere uns. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten hoffe ich, dass du aus diesem Video was mitnehmen konntest, dass ähm, das, was ich gesagt habe, für dich auch Sinn macht und dass wir uns wiedersehen bei einem der nächsten Videos. Also, bis bald. Farmfluencer. Der Podcast für deinen Boden.